0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts Energie für Körper und Geist. In der heutigen Folge geht es um die Beziehung zwischen Bewegung und unserem Gehirn. Und dafür habe ich die international anerkannte Gehirnforscherin Manuela Mazedonia eingeladen. Guten Morgen, Manuela.
1: Guten Morgen, Erik.
0: Ich freue mich, dass du heute hier bist und mit mir ein wenig über dieses spannende Thema plauderst. Liebe Manuel, ich darf dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Du hast in Salzburg promoviert, warst dann am renommierten Max-Planck-Institut für Kognitionswissenschaften in Leipzig und arbeitest jetzt in Österreich an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Gebürtig bist du aber eine Italienerin und kommst aus dem Ostertal. Stimmt es so? Ja, das
1: stimmt alles. Ich bin nach wie vor Italienerin, nicht nur gebürtig. Ja. Und ja, wir sind Österreich. Eine
0: sehr schöne Gegend, ich kenne das auch Ostertal vom Skifahren, viele Berge, einige 4000er stehen dort. Richtig. Meine Frage: <lacht> äh, sind, Hast du die Berge in äh, Leipzig dann vermisst?
1: <lacht> naja, Leipzig war für mich nicht so eine, ein, ein definitiver Ortswechsel. Ich habe nach wie vor auch in Österreich gelebt, also ich bin jedes Wochenende am Anfang heimgekommen und bin dann gegen Ende des Aufenthaltes, also nach fünf Jahren, bin ich einmal im Monat heimgekommen. Aber mein, meine Herzensheimat ist trotzdem Österreich, also, Sehr schön. also Leipzig habe ich nie wirklich so als definitive Station wahrgenommen. Also, und um daher auch das Thema der Berge, das, das war in Kauf zu nehmen für die kurze Zeit.
0: Ja, sehr schön. Also die, die Nähe zu den Bergen ist ja noch sehr wichtig, kann man sagen. Nicht? Und fühlt sich vor dem ja. sehr schön.
1: Ja, ich, ich liebe Österreich. Also, ich sage immer, im Herzen bin ich eine Österreicherin, am Pass bin ich eine Italienerin und im Geiste bin ich eine Europäerin. Aber, aber mein Herz ist definitiv in Österreich und ähm, ich weiß nicht, dieses Land hat mich auch so liebevoll aufgenommen äh, in meiner Jugend und nach wie vor äh, habe ich da meine besten Freunde und ich bin hier sozusagen sozialisiert, deswegen bin ich auch so gerne da.
0: Du äh, liebst ja die Berge jetzt nicht nur zum Ansehen, sondern du betreibst auch sehr viel Sport in den Bergen und ich habe deinem tollen Buch äh, entnommen, das nennt sich Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke, ein ganz tolles Buch, wo die Beziehung zwischen Gehirn und Sport dargestellt ist. Du schreibst ja in diesem Buch, dass, du, dass die, die Idee zu dem Buch oder ein Buch über dieses Thema zu schreiben bei einer sehr langen Radtour durch die Berge gekommen ist. Ist es tatsächlich so, dass man bei längeren Ausdauerbelastungen gute Ideen bekommt?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer das schon mal selbst wahrgenommen und... Ähm ja, also man, man, man spricht davon, dass der Kopf frei wird beim Sport. Ne? Mhm. Und es ist aber wirklich so, auch es ist neurowissenschaftlich belegt, dass äh, das Sporttreiben tatsächlich Gedanken löst und zu guten Lösungen führt. Und zwar äh, haben wir im Gehirn äh, so verschiedene Netzwerke. Wir haben ein Netzwerk, das für fokussierte Aufmerksamkeit zuständig ist. Mhm. Und das nutzen wir, wenn wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren. Und äh, manchmal ist es so, wir konzentrieren uns einfach zu lange auf eine Aufgabe, so dass die Ressourcen irgendwie erschöpft sind. Und das andere Netzwerk ist ein, äh, man bezeichnet es als Ruhemodus-Netzwerk, ist aber keine Ruhe sozusagen, sondern es ist so wie beim Computer ein Standby. Mhm. Ne? Und das Gehirn macht im Hintergrund ganz viele, also hat ganz viele Prozesse laufen, genauso wie der Computer, das Standby vielleicht irgendwas aktualisiert oder so. Mhm. Und äh, diese Prozesse Standby im Hintergrund ähm, suchen äh, die ganzen Informationen durch die im Gehirn vorhanden ist mitunter. Und äh, durch diese zwanglose, nicht fokussierte Suche kommen auch oft, oft die besten Ideen, ne? mhm. Und deswegen äh, ist es ähm, so, dass man kreativ ist, dass man auf Dinge kommt, die man sonst im fokussierten Modus gar nicht vielleicht im Kopf hätte. Ja? Okay. Und, äh, und die Idee eben, äh, dieses Buch zu schreiben, hatte ich tatsächlich auf einer Tour, Radtour von Wales nach Trieste 2017. Mhm. 2017 äh, bin ich in sechs Tagen nach Ries geraten mit ja. Packtaschen und ähm, naja, es sind auch nur 100 Kilometer am Tag und wir haben jetzt auf ein paar Anstiege, was auch das kann jeder machen, ja, wir haben ein bisschen trainiert mhm. äh, und, äh, und äh, am ersten Tag ist man noch sehr beschäftigt mit den vielen Dingen, die man zurücklässt, am zweiten Tag wird man schon gelassener und so, im dritten Tag war ich in Kärnten schon bin, bin über über ähm, Dauernschleuse, also von Bad Gastein mhm. nach Malniz. Und, und da ich, war ich schon richtig nicht mehr in diesem Aufmerksamkeitsmodus unterwegs. Ja. Ja? Also dann habe ich auch tatsächlich die Landschaft bewundert und habe mich gespürt und, und die Gerüche und die Farben und war schönes Wetter. Und, äh, ja, und irgendwann mal denke ich, ja, alles ist Wissen, das muss irgendwie verschriftlich werden für Leid. Denn es ist so wichtig, dass man weiß, äh, warum Bewegung für das Gehirn wichtig ist. Und, ähm, und wenn man jetzt äh, nur Fachliteratur hat, die man selbst nicht konsultieren kann, weil das einfach so geschrieben ist, dass das Lesen wahnsinnig mühsam ist für, für jemanden, der keine Gehirnforschung macht, äh, es, es wäre schade, wenn dieses Wissen nur sozusagen im Elfenbeinturm äh, in den Datenbanken der Forschungszentren liegt. Und da habe ich mir gedacht, siehst du, das du muss mhm. ja Und das ist eine Idee, die ist mir tatsächlich auf der, auf der Tour gekommen.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Bei mir geht es gleich, also wenn ich laufen gehe oder so, da habe ich spätestens nach 30 Minuten, habe ich dann oft Lösungen parat im Kopf, die, die mir vorher einfach nicht eingefallen sind. Und genau, das ist dieser Effekt. Genau. Ja. ja, also ich, ich komme ja aus dem Sport, das weißt du ja. Ähm, und wir haben das ja immer schon gewusst, mehr oder weniger, dass das Thema Bewegung und und geistige äh, Entwicklung oder geistige Qualität zusammenhängt. Wir setzen das Konzept auch um äh, in der Lehrerbildung beim Thema Active Learning, also wir versuchen Inhalte mit Bewegung zu vermitteln. Da gibt, haben wir auch zwei tolle Bücher, glaube ich, gemacht. Kollege Johannes Gosch und ich äh, für die Primarstufe. Ich finde es ganz toll, dass, dass du mit deinem Buch jetzt auch diese komplexen Zusammenhänge sehr einfach erklären, erklärt hast. Und wir, wir nutzen das ja auch in der, in der Pädagoginnenbildung inzwischen, deine äh, Expertise.
1: Cool. Freut
0: mich. <lacht> ist in der, bei uns auf der Pädagogischen Hochschule schon äh, ein Standardwerk, kann man sagen. Ja. Wow! <lacht> Also wir haben für die, für die ähm, Primarstufenlehrerinnen das verpflichtend drinnen, das Thema Active Learning. Also jeder, der jetzt das Studium beginnt oder macht, hat mindestens eine Wochenstunde ähm, Inhalte zu diesem Thema eben. Ja. Und das finde ich schon ein sehr guter, guter Ansatz. Ja. Wow, <lacht>
1: toll. Ihr, ihr seid sehr progressiv, das ist ja nicht in jedem Bundesland so. Nein,
0: das ist, das <lacht> stimmt, das ist nicht vereinheitlicht in Österreich, die Curricula ja, ja. unterscheiden sich hier. Jetzt äh, darf ich dich fragen, ähm, wenn wir da ein bisschen genauer auf dieses Thema eingehen, kannst du uns das erklären, was passiert eigentlich, wenn, wenn wir uns bewegen, wie kommt es dann äh, dem Gehirn zugute, was passiert da in unserem Gehirn?
1: Also äh, global kann man sagen, dass Bewegung eine systemische Wirkung auf das Gehirn hat. Das heißt, Bewegung wartet das Gehirn wie ein Auto service das Auto. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Prozessen, die durch Bewegung angeregt werden, die die Gesundheit der Nervenzellen, äh, ihre also die Gesundheit fördert, ihre Verbindungen stärkt, äh, neue Nervenzellen produzieren lässt und so weiter und so fort. Also Bewegung ist, ich, ich pflege auch manchmal zu so sagen, wahlsam zu funktionieren, im Sinne, dass, es, dass Bewegung an allen Rädchen dreht, wie das System genieren und ausmachen. Ähm, manchmal werde ich auch gefragt, ja, kann man außer Bewegung sonst nichts machen, ja? Also zum Beispiel Essen oder, oder Dinge, die halt ein bisschen weniger anstrengend sind. Und leider geht es nicht, ja? Weil ich kann natürlich, ich kann ich Nüsse essen und Leinöl, ja? Ja, das ist gut für die Gefäße, ja. Aber diese systemische Wirkung, die ein Läubchen hat oder ein ausgedehnter Spaziergang oder eine lange Radfahrt, das kann man nur über die Bewegung bewirken. Und das ist ein alter, ich vermute, dass das einfach uns von der Evolution mitgegeben worden ist, ja? weil wir Bewegungstiere sind, also ein, ein Panda oder, oder ein Faultier sind keine Bewegungstiere in dem Sinne, die müssen andere Wartungsmechanismen für das haben. Aber für uns ist es so, wir sind, also, wenn wir durchgekommen sind durch die Evolution, das war nur, weil wir sehr angepasst, weil wir uns angepasst haben an die ganzen, äh, äh, ja, Umgebungen, die, die wir, an die ganzen, äh, sagen wir so, Umstände, die, die uns äh, begegnet sind. Und das konnte nur sein, indem wir sehr flinke äh, Tiere sind, die sich äh, die, die, ja, Futter suchen können und äh, Futter speichern können etc., etc. Und wahrscheinlich hat die Bewegung einfach so systemisch ihre Funktion auch dadurch entwickelt, ne? dass äh, wenn wir uns bewegen, und das machen wir, um eben durch die Evolution zu kommen, dass wir das ganze System wahr Und dadurch, dass wir aber immer mehr... Äh, haben wir äh, ja, unbewegt Leben, ne? also wir haben Autos, kein Mensch geht noch zu Fuß, und immer, äh, um, um einen, einen Backer nicht zu holen. Okay. Ja? Äh, ähm, die Kinder werden immer gefahren, äh, alles, ja und jetzt gibt es die, die, nicht mal mehr die Tretroller, jetzt gibt die E-Roller und die E-Bike. Ja? Auch dieses bisschen Bewegung, das wir bis vor ein paar Jahren hatten, wird ersetzt durch diese E-Geräte. Ja, und das tut alles, also tut uns nicht gut, ja, letztendlich. Natürlich ist es besser, mit dem E-Roller e zu fahren, als vielleicht sich in einen Bus zu setzen, aber trotzdem. Äh, ja, und, äh, und dadurch, äh, dass wir uns immer weniger bewegen, ähm, ja, spürt das das Gehirn. Äh, aber nicht jeder von uns spürt das, ne? und irgendwann mal werden wir spüren, global, und äh, es wird aber zu spät sein für viele. Ne?
0: Yeah. Ich glaube, dass wir ja die Symptome jetzt schon spüren. Also ich habe Untersuchungen gelesen, dass wir wissen, dass wir uns früher in der Evolution rund 40 Kilometer am Tag, äh, 20 Kilometer am Tag bewegt haben, im Schnitt, ja. 40 Kilometer mhm. teilweise, wenn wir jagen waren und heute sind wir im Schnitt auf, auf 1,5 bis 2 Kilometer bei Schreibtischarbeitern oder, oder Schüler, die ja auch Schreibtischarbeiter sind. Und da zeigt der Körper natürlich jetzt schon die nötigen oder die dementsprechenden Antworten durch Degeneration und das Gehirn wahrscheinlich auch.
1: Ja, 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 ja. ja. Also das, beim Gehirn sieht man es nicht, weil es verborgen ist. Mhm. Ne? Also während man zum Beispiel das Übergewicht sieht ja. und Diabetes me äh, messen kann, ja, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die jetzt auch Kinder betreffen, die kann man messen, die, die, die sieht man auch. Ne? Mhm. Äh, beim Gehirn ist Degeneration nicht sichtbar und diese, äh, sagen wir, Beeinträchtigung äh, der kognitiven Prozesse ist auch demjenigen, der, oder derjenigen, äh, die das betrifft, nicht, auch nicht gleich so stark wahrnehmbar. Ne? Mhm. Das, was wahrnehmbar ist, ist, dass man ab 40 ein schlechteres Gedächtnis hat, aber, äh, diese Veränderungen sind schleichend, auch im jungen Jahren, ja, dass man da weniger kognitive Ressourcen hat, wenn der Körper einfach nicht mitmacht. Das spüren die Kinder auch nicht ja, oder die Jugendlichen. Das, das, wir werden dann global die Folgen sehen, erst wenn die, die jetzt eben sich nicht bewegen, 40, 50 sind, dann wird es dramatisch werden. Aber es ist nicht spürbar, weil auch nicht sichtbar und wenn man nicht einen Unterschied spürt, weil man ja so jung ist noch. Ja, dann merkt man nicht davon, dass man kognitiv nicht so leistungsfähig ist wie die früheren
0: Generationen. Das glaube ich auch. Also ein, ein versteckter, eine versteckte Degeneration, kann man sagen, die sie erst sehr spät bemerkbar macht, wenn man älter wird. Du schreibst ja auch in deinem Buch äh, zu dem Sprichwort, wer rastet, der rostet. Das heißt, unser Gehirn ist plastisch formbar. Wir können durch Bewegung Gehirnzellen aufbauen. Ja, ja. Aber wenn wir diese nicht äh, intellektuell nützen dann bauen sich diese wieder ab.
1: Richtig, sehr gut gelesen. <lacht> ja, richtig. Also wenn wir uns bewegen, regen wir die Neurogenese an. Das ist die Entstehung neuer Stammzellen im Gehirn. Mhm. Früher hat man gedacht, man wird mit einer gewissen Anzahl von Gehirnzellen geboren und die baut man dann ab im Laufe des Lebens. Das stimmt auch. Allerdings hat man eben diesen Mechanismus auch, der Neurogenese, das heißt, neue Stammzellen werden ein ganzes Leben produziert
0: mhm. und
1: ihre Produktion wird durch Bewegung angeregt. Aber wenn ich mich jetzt ausreichend bewege und ich habe jede Menge Stammzellen, die das Gehirn äh, verstärken sollten, aber ich tue zu wenig äh, äh, also geistige Auseinandersetzung, ja, dann sterben die auch nach ein paar Wochen wieder. Also da ist die Bewegung. Tut die Bewegung dem Gehirn gut, wenn gekoppelt an äh, ja, anspruchsvolle geistige Leistung und Arbeit.
0: Mhm. Ist es auch so zu begründen, also mit diesem Effekt zu begründen, dass zum Beispiel unsere Fußballspieler keine Nobelpreisträger sind?
1: Sagen wir so, also das ist so weit würde ich mich nicht hinauslehnen, ja, um da diesen Zusammenhang äh, so stark zum Ausdruck zu bringen.
0: Mhm.
1: Aber Bewegung alleine ist. Ähm, Macht möglich, dass das System Gehirn gewartet wird und gut ist. Mhm. Aber äh, diese Vernetzung, die du vorhin angesprochen hast, also dieses Plastische, ne, dass das Gehirn sich ständig verä verändern hat. Wenn wir jetzt diese Plastizität äh, in Richtung kognitiver Leistung bringen wollen, ja, dann müssen wir uns tatsächlich mit anspruchsvollen Inhalten beschäftigen. Weil erst dann werden diese neuen Zellen, die über die Bewegung Produziert worden sind, eingesetzt und vernetzt. Und das ist nämlich unser Kapital. Ne? Also, dieses Gehirn, das ständig wächst und sich verjüngt, ist das, was uns auch ein Alter ermöglicht, ohne oder möglichst wenig demente, demente Erscheinungen. Und äh, ja, also ist, ist eigentlich das, was jeder von uns braucht, ne? um, auch, um sich in jedem Alter wohlzufühlen, aber auch vor allem. Um im, also im, im späteren Lebensverlauf auch nicht an Demenz zu erkranken.
0: Also kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass wir mit Bewegung die Hardware Gehirn stärken, aber es braucht dann auch die entsprechende Software. Das heißt die Beschäftigung mit und vertiefende Beschäftigung mit anspruchsvollen Inhalten, damit äh, diese diese Hardware auch genutzt wird.
1: Besser hätte ich nicht sagen können.
0: Du schreibst ja auch äh, zum Beispiel in deinem Buch, dass Ernährung einen wesentlichen Beitrag hat, das Gehirn ähm, zu unterstützen, und schreibst auch, dass Diäten großteils zum Scheitern verurteilt sind, weil das Gehirn nicht mitspielt. Ja. Warum ist das so?
1: Ja, äh, ich, ich schreibe auch, dass äh, Nahrung, also das Essen mehr als Nahrung ist. Und zwar ich bringe das Beispiel Leberkäse ja, das mich betrifft. Ja. Ich liebe Leberkäse, warmen Leberkäse. Und äh, es ist mit ja, meiner Biografie in Österreich auch verbunden. Ich habe es kennengelernt erst äh, Anfang meines Studienlebens, ja, weil das gibt in Italien nicht, also vielleicht in Südtirol, aber
0: mhm.
1: im restlichen Italien nicht. Und, äh, und für mich ist Leberkäse einfach äh, dieser Geschmack von Österreich, äh, das ist Fast Food, das Street Food, äh, mit Tradition und ich, ich mag auch den Geschmack an sich so gern. Ne? Und okay. jetzt zu sagen, okay, ab morgen, ähm, also das heißt also der Leberkäse ist für mich mit einer ist, ist stark vernetzt, auch emotional. ja, also und, um mir zu sagen, ja, ab morgen ist du nur noch äh, Knäckebrot statt deiner einer ja, weil es viel gesünder ist. Da habe ich einfach Probleme. Es ist nicht nur, dass man das reduziert, was, was mir schmeckt, was gut tut, was auch seelisch gut tut, sondern das wird komplett wegradiert. Und all das, was mit, mit diesem Lebensmittel zusammenhängt, das ist alles im Netzwerken angelegt. Jeder, jeder Geschmack ist ein Muster im Gehirn. Jede Wahrnehmung ist ein Muster, der Geruch ist ein Muster und, und auch die Emotionen, die man so spürt, wenn, wenn dir das Essen gut schmeckt und äh, die wirkt auch eine Dopaminausschüttung das also Hormon in unserem Gehirn. Also äh, Leberkäse ist nicht nur eine Nahrung, die man ersetzen kann mit einer anderen Nahrung, sondern mein Gehirn ist getuned auf Leberkäse und jetzt zu so sagen, okay, tu mal den Leberkäse weg, äh, nehmen wir mal ein Knäckebrot, ist eh gleich ne? und dafür hat es äh, viel weniger Kalorien. Äh, das, da, da sind eben die ganzen Ernährungsgurus, die jedes, die jedes Jahr mit einer neuen Ge rauskommen, äh, da sind sie sich dessen nicht bewusst ne? und, und diejenigen, die äh, Gewicht reduzieren möchten, denen ist es auch nicht bewusst, warum sie dann am Abend, obwohl sie jetzt äh, ihr Gemüse und ihr Obst gegessen haben, warum sie unzufrieden nachsitzen, Weil im Gehirn all diese Muster, aktiv sind nach wie vor, also man baut sie nach Jahrzehnten ab ja? und, und okay. jetzt sind diese Muster aktiv und sie rufen nach dem, was so Ausschüttung verursacht. Ja? Äh, wenn ich mit einer äh, ja, kalten Karotte, die, die, die ich vielleicht ja, essen muss, weil ich weiß, dass da drinnen Vitamin A ist, ja? wenn, wenn ich mich damit darüber freuen soll, ja? da fragt das Genir, ja, wo sind diese Muster der Freunde? Ich habe nichts angelegt. Ja. Also, aber dafür ja, ja. habe ich Leberkäse angelegt, dafür habe ich einen Kaiserschmarrn angelegt äh, mhm. und, und die, und die Knödel von der Mama und all das, womit man aufgewachsen ist. Also das, das scheint den vielen Ernährungsgurus nicht bewusst zu sein. Dass einfach so dieser Entzug von Dingen, die, die einer einem gut tun. Äh, einfach nicht so durchführbar ist und nicht für jeden durchführbar ist. Ne? Es gibt natürlich Leute, die einen starken Willen haben und die sagen ja ab heute nur noch Keto Diät ja, und die schaffen es und die schaffen es auch und das ist gut für sie. Aber viele schaffen es nicht und am Ende sind sie frustriert und am Ende ist eh schon wurscht hör, und dann hauen sie ja. noch eine ganze Packung Gummibären rein nach dem gesunden Essen, weil sie einfach frustriert sind, weil ihr Gehirn einfach so eingestellt ist, dass dieses Essen kein Essen ist, dass es nur Nahrung ist.
0: Ne? Ja, ich glaube, das ist ein Aspekt, der eigentlich noch gar nicht gesehen wird, dass wir nicht nur dass Nahrung nicht nur für den Körper wichtig ist, sondern dass wir auch dem Gehirn Befriedigung richtig, geben. Richtig, ne? richtig. Und somit können Diäten, die mit viel Verzicht verbunden sind, eigentlich nicht funktionieren. Ganz genau,
1: ganz genau.
0: Wenn man was ändern will, glaube ich, muss man wirklich eine komplette Lifestyle-Umstellung machen, vielleicht mehr Kalorien verbrennen und trotzdem nicht auf die Dinge verzichten, die einem gut tun. Ne?
1: Das mache ich genauso. Ja. Also ich verzichte auf nicht. sagen wir so, äh, es gibt Dinge, mit denen ich zum Glück nicht aufgewachsen bin, ja, wie diese ganzen Fruchtgummis. Und äh, also viele Leute naschen sehr viel. Sie ja. sind aber damit aufgewachsen. Eltern kaufen den Kindern äh, das Zeug. Das heißt also, ich habe von vornherein den Vorteil, dass Italiener essen wenig Süßigkeiten und auch wenig Kuchen, und das ist bei mir nicht wirklich angelegt, wobei ich, ich Topfenstrudel liebe. Das mache ich mir sogar selbst. Mhm. Und äh, also, es, es ist nicht so, dass mir die Mehlspeisen nicht schmecken würden, aber sie sind nicht Teil meiner normalen, äh, ja, meiner normalen Ernährung, sagen wir so. Und, äh, aber ich verzichte auf nichts, ja, weil das macht mich neurotisch. Eher, dass ich die Hälfte esse. Ja? Weil ja. manchmal im Winter lege ich auch äh, ein bisschen Speck, Bauchspeck an. Ja. Äh, aber wenn ich das dann merke, dann nehme ich weniger zu mir. Aber, und das befriedigt mich aber schon. Ne? Also ja. ich weiß, dass also ich darf jetzt nur das halbe Semmel essen zum <lacht> Frühstück. Ja. Aber ich esse das Semmel und ich esse nicht ganz was anderes, was mir vielleicht gar nicht so schmeckt oder wo es gewöhnungsbedürftig ist oder so. Ne? Also, ja. Ich denke, für uns, wir müssen einfach lernen, wieder lernen, nicht immer auf die Gurus zu, zu hören, sondern auf unser Bauchgefühl, ja, das, was uns gut tut. Mhm. Und wenn wir wissen, eine Mehlspeise hat einfach zu viele Kalorien, dann nehmen wir von einem Stück Kuchen nehmen wir ein Viertel und das essen wir ganz langsam und wir genießen
0: es. Genau, und in der Dosis liegt ja das ja, hm?
1: ja, ja, wir machen uns nicht fertig mit, mit dem, dass man Verzicht üben muss. Ja. Also, da bin ich der Also ich denke, wenn wir es so schaffen, schaffen wir es auch so, dass wir dann nicht nur ans Essen denken. Weil wenn wir auf alles verzichten müssen, und das nicht, und jenes nicht, und dieses, ja, da werden wir neurotisch. Wir denken nur noch ans Essen. Das ist auch kein Leben.
0: Vor allem wird man sicher nicht glücklicher dabei, was denn die Lebensqualität betrifft.
1: Richtig. Aber über Ernährung schreibe ich noch ein Buch.
0: Ah, okay. Schön. Das
1: kommt noch. <lacht>
0: Freue ich mich. Ich möchte noch einmal auf das Thema kommen, was bringt mehr Bewegung in der Schule für das Gehirn? Nach dem, was wir bisher besprochen haben, glaube ich, könnten wir jetzt schon sagen, dass das ein guter Ansatz wäre, mehr Bewegung in der Schule zu machen, um die Hardware-Gehirn noch besser bei Schülerinnen und Schülern in der Schule aufzubereiten. Was kannst du hier empfehlen? Was könnten Schulen... Bei diesem Thema besser machen. Was kann das System Schule besser machen?
1: Also ich, ich bin für ganz klare Verhältnisse. Ich bin auch sehr undiplomatisch in dieser Angelegenheit. Eine Stunde am Tag verpflichtend für alle. Sport, Sport. Im Durchschnitt, ja. Ja, im Durchschnitt. Es kann schon sein, dass zwei Tage hintereinander nicht möglich ist, aber dann zwei Stunden auf einmal. Mhm. Und ich würde, denn ich würde stark auch den Mannschaftssport unterstützen. Ich würde das machen, was die, was die Isländer machen, jede Möglichkeit, die wir haben, Sport zu treiben, gratis zur Verfügung stellen. Ja? Das wird uns nachher so viel Geld im, also für die Krankenkassen sparen. Ja? Das, was wir vorher zur Verfügung stellen, ist nachher ein Ersparnis bei den Behandlungen von Krankheiten. Ja? Da könnte man so finanzieren, den ganzen Spaß. Und wir wären eine sportliche Nation. Ja? Wir wären nicht nur Sportschauer im Fernsehen, sondern wir werden echte Skifahrer und okay. aus vielen Skifahrern gehen sicher viele Champions wieder raus. Und äh, äh, ja, also ich, ich, ich wäre komplett kompromisslos, also ich würde auch niemals akzeptieren, dass ein Kind, das keine körperlichen Gebrechen hat, sich vom Sportunterricht äh, rausnehmen lässt. Niemals, niemals. also inakzeptabel, weil Kinder wissen ja nicht, was, was mit ihnen dann passiert, wenn sie sich nicht bewegen oder zu wenig. Die Eltern sind in der Pflicht, sich zu informieren, inwiefern Bewegung eine Rolle spielt, a für die Gesundheit, aber b auch fürs das Gehirn des Kindes. Und und da ja, also habe ich kein Verständnis dafür, dass man ein Kind rausnimmt, nur weil bla bla. Ja. Also, <lacht> da machen wir sicher ein paar Feinde durch seine Aussage. Aber ich glaube, da hätten wir einfach auch glücklichere Menschen. Ich finde zum Beispiel Mannschaftssport so wichtig, auch für das Soziale, für den sozialen Zusammenhalt, für das, die gemeinsamen Erlebnisse. Ja. Ja. Erlebe ich was in, in der Mannschaft, dann hänge ich auch nicht der Ruhm und komme auch nicht auf dumme Ideen. Ja. Äh, ich kann mich erinnern an meine Jugend. Ich war im Hochleistungssport und wir haben auch eine, ich war in einer Leichtathletik-Mannschaft. Und ich kann mich erinnern, wir haben eigentlich schon Sport gelebt. Wir haben jetzt fast jeden Tag trainiert und am Wochenende... Zum Beispiel so wie jetzt im Sommer haben wir jeden Sonntag einen Volkslauf gehabt. Das heißt, wir haben die ganze Woche trainiert auf dem Volkslauf. Und das beschreibe ich auch im Buch. Ne? Wir haben einen Bus gehabt, von der Sportmannschaft her. Und äh, die haben uns jeden Sonntag hin gefahren zum, zum Lauf. Ja? und das war so eine tolle Gemeinschaft, ja, wir waren alle so, wir haben richtig gebrannt für unsere Läufe und dann am Ende sind wir alle mit unseren Pokalen im Bus gesessen, mhm. ja, vielleicht nur zweiten Platz oder dritten Platz, aber immer noch am Stöckel und ja, es war so schön und ich habe so tolle Erinnerungen an diese Zeit und andere, die es nicht machen, ja, dann sitzen sie herum, ähm, ja, und ich sage nicht, dass nicht, ich sage auch nicht, dass jedes Kind das nicht Sport treibt auf gute Ideen kommt. Ja. Aber Kinder, die beschäftigt sind, die sinnvoll beschäftigt sind, kommen auch weniger auf dühne Ideen.
0: Ja. ja, du rennst offene Türen ein bei mir. Wir Sportler wissen das natürlich, dass es so ist, dass Sport und Bewegung auch die Lebensqualität extrem heben kann in verschiedensten Facetten, auch sozial zum Beispiel und vom körperlichen Befinden her, vom geistigen. Aber wenn man natürlich mit jemandem spricht, der eher einen passiven Lebensstil pflegt, dann ist es schwer zu argumentieren. Die Forderung ist ja uralt nach einer täglichen Sportstunde. Die habe ich schon auf der Uni mitbekommen. Aber bis heute ist sie noch nicht umgesetzt. Obwohl es zwischendurch einmal auch eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit gegeben hat. Nach der Olympiade in London war ja die Forderung hier eine Stunde Sport pro Woche in den Schulen einzuführen, aber das ist wieder eingeschlafen, also nicht durchführbar gewesen, scheinbar.
1: Ja, naja, also ich denke auch oft sind äh, bei den Entscheidungsträgern sind einfach die Kompetenzen nicht vorhanden, ja, um das zu wirklich zu, zu, einer, zu einer Regel zu führen, die für die ganze Gesellschaft gilt. Ja, da da habe ich oft den Eindruck, die Politik verkauft verschiedene Themen zu verschiedenen Zeitpunkten und man richtet sich auch nach dem, was die Leute haben wollen, zufällig ja, oder was ein Trend ist und solche Sachen äh, ohne wirklich äh, basierend auf, auf Wissen ja, ohne wirklich darauf zu achten, weil das wissen wir schon sehr lange ja? also das ist jetzt ein Hype mit Bewegung im Gehirn aber ich meine ohne jetzt auch ans Gehirn zu denken brauchen wir nur die Gesundheit anzuschauen ja wie viele Krankheiten kann man meiden, wenn Kinder sich regelmäßig bewegen. Und allein deswegen hätten die Politiker schon diese Entscheidung längst treffen müssen. Aber es gilt nicht nur für Österreich, es gilt für die ganze Welt. Mit, mit Ausnahme von Island.
0: Ja, Na, die nordischen Staaten sind hier sowieso führend. Auch, auch die Finnen zum Beispiel. Die sind auch sehr sportaffin.
1: Ja.
0: Da hat jeder in seiner Garage Surfboard, Langlaufski. Und wenn du eine alte Oma fragst, wie muss ich die Langlaufski wachsen? für diesen Schnee, die kann dir da das sagen, mit 60, ja. 70 Jahren, ja,
1: okay. also,
0: da sind sie, also sind, das ist eine wirkliche Sportnation, die wert, oder, wo, wo Sport zum Allgemeinwissen gehört und zum Lifestyle. Ja, Manuela, ähm, ich würde zur letzten Frage kommen, vielleicht kannst du uns abschließend ganz kurz und knapp ein paar Tipps geben, um das Gehirn so lange wie möglich fit zu halten.
1: Ja. Es gibt ganz viele Tipps, aber ich, halt, ich fasse mich kurz. Ja, also, mindestens eine Stunde am Tag bewusst Bewegung machen und damit meine ich jetzt nicht Sport und nicht ins Fitnessstudio gehen oder so, sondern einfach bewusst äh, gehen ja, bewusst eine Stunde und natürlich nicht gehen zehn Minuten da und fünf Minuten dort, bis ich meine Stunde habe sondern bewusst eine Stunde für die eigene Gesundheit nehmen und flotten spazieren gehen und wenn, es dann, wenn wir dann geübt darin sind, dann können wir übergehen in Reuten und dann vielleicht in Laufen.
0: Mhm.
1: Und wenn, wenn wir das nicht so gern machen, dann sollten wir aber eine Stunde aufs Rad und setzen. Nicht unbedingt aufs E-Bike, ja, weil wir wollen wirklich auch noch treten, weil das sind ja die Mechanismen an, es gibt die Mechanismen anzuregen, ja, nicht nur durch die gegen spazieren fahren. Mhm. Äh, und äh, ja, und wenn wir auch dafür nicht wirklich empfänglich sind, dann eine Stunde schwimmen und äh, ja, also eine Stunde müssen wir uns für unsere Gesundheit, für unser Gehirn schon am Tag nehmen. Das ist einfach meine Empfehlung. Jeder, so wie er kann, es geht ab sofort anzufangen, nicht, nicht am Montag und nicht nächsten Monat und nicht nach dem Urlaub und nicht nach, weil wir aus nie anfangen werden. Und ähm, ja, und wenn wir einen Tag auslassen oder drei Tage es nicht geschafft haben. Am vierten Tag machen wir es wieder. Es ist nie zu spät. Jeder kann beginnen, jeder muss beginnen, <lacht> sollte beginnen. Und wenn äh, und, ja, und wir mal einen Ausrutscher haben, das macht ja nichts. Am nächsten Tag machen wir es wieder.
0: Genau. Also eine gut investierte Zeit, eine Stunde am Tag in Bewegung zu investieren, ähm, schon mit einer höheren Intensität, so dass man sich fordert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger richtig, Punkt, oder?
1: Richtig. Ja, also irgendwann mal sollte man sich fordern, mhm. aber ich, ich bin nicht dafür, dass man, sie, dass man so außer Atem gerät, gleich am Anfang, ja, weil man will ja viel machen, man will viel weiterbringen. Nein, easy, easy anfangen und erst dann aus der Komfortzone rausgehen, wenn man ein bisschen Muskeln aufgebaut hat, wenn man diesen Atem hat, wenn das Herz mitgeht, ja, nicht von 0 auf 100, weil das bringt ja nichts und das frustriert uns nur, weil der Körper macht ja nichts mit. Wir müssen, ja. wir müssen dem Körper die Chance geben, zu wachsen, Muskeln aufzubauen, das ganze System sich umzustellen. Und wenn wir es jetzt zu brutal machen, wird der Körper sich wehren. Und dann werden wir einfach nicht die Möglichkeit haben, harmonisch Bewegungen in unseren Alltag einzubringen. Und fordern meine ich damit, dass wir uns immer ein bisschen steigern, entweder ein bisschen schneller gehen oder ein bisschen weiter gehen. Und so, aber immer so, dass unser Körper
0: mitmacht. Mhm. Ja, da gibt ähm, es eine, eine sehr gute Faustregel von der Intensität her, äh, die besagt, also dass man noch genug Luft hat, um ganze Sätze zu formulieren und mit einem Partner eventuell äh, sich zu unterhalten, während des Sports. Dann wird man nicht zu kurzatmig und ist von der Intensität her, glaube ich, auf einer sicheren Seite. Richtig,
1: also die Bewegung sollte aerob sein. Also also man sollte schon ein bisschen rote Wangen auskriegen und auch ein bisschen schwitzen, aber nicht so, dass wir ins Anaerobe kommen, also dass wir zu wenig Sauerstoffzufuhr haben. Also das kenne ich sehr gut von früher, von meiner Kindheit. Da muss immer Anaerob trainiert und am Ende waren wir so am Limit unserer Ressourcen. Ich kann mich erinnern, ich hätte mich jedes Mal nach einem Lauf übergeben können. Ja, ich hatte Schwierigkeiten, das nicht zu tun. Man hat das auch nicht zeigen wollen, dass man so am Limit ist. Es war auch keine Ehre, am Limit zu sein. Ja? Ja. Aber sowas darf nicht sein. Ja? Ja. Easy und regelmäßig und sich wohlfühlen in der eigenen Haut.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Abschluss auch für unser Gespräch. Die Investition von einer Stunde pro Tag in Bewegung investiert ich glaube, besser kann man Zeit nicht investieren, wenn wir uns überlegen, wofür wir sonst noch Zeit aufbringen, zum Fernsehen oder so, die können wir sicher wegstreichen, wenn es ganz knapp wird, da investieren wir lieber in Bewegung, in der freien Natur.
1: Genau.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für deine tollen Tipps und für deine profunde Expertise, die du uns hier zur Verfügung stellst und ich freue mich, wenn wir uns Eventuell auf, bei einem Vortrag oder bei einem Podcast vielleicht wieder mal hören oder besser noch sehen.
1: Danke,
0: danke für die Einladung, beim Podcast mitzumachen. Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst,